0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, ואיתנו היום תעל דוקטור הדס מינקה, ראש מערך מדעי התנהגות של צה"ל, והיום אנחנו נתמקד יחד במנהיגות במרחבים משותפים. שלום הדס יקרה, ברוכה הבאה, אין שמחה ממני שבאת להתארח אצלנו היום.
1: שלום בת חן, כל כך שמחה להיות כאן איתך. אז אה,
0: אנחנו בחרנו ביחד אה, לדבר על מנהיגות אה, במרחבים משותפים, ומנהיגות זה מושג שאנחנו מכירות היטב וכולם מכירים אותו, אז אני חושבת שאולי שווה שנסביר קודם כל אה, למה הכוונה במרחב משותף ולמה צריך לדבר על זה בכלל. טוב, אז מרחב
1: משותף הוא בעצם אה, פתרון ארגוני. אם בעבר היינו מדברים אה, על תיאום בין ארגוני, ו, אה, בין ארגונים ובין ארגוני תוך ארגוני, ואחר כך דיברנו הרבה שנים על שיתופי פעולה בין גורמים. המרחב המשותף הוא בעצם מדרגה שלישית, הוא מדרגה ששיתוף הפעולה הופך לפעולה משותפת. פעולה משותפת היא מאורגנת כבר סביב משימה, יש לה מובילים, לפעמים יותר מאחד, ומתקיימת בו איזושהי פעולה ייחודית לטובת אותה משימה. אז כשאנחנו אומרות uh, מרחב, הכוונה היא הרי לא בהכרח uh, במובן הפיזי,
0: אלא יותר במובן של הדינמיקה והמערכות היחסים. איזה מין יצור ארגוני זה?
1: טוב, התארגנות אד-הוק יכולה להיות כל מיני דברים. היא יכולה להיות צוות משימה שעובד לאורך זמן, uh, יכולה להיות uh, מרחב פיזי שמגדירים אותו לטובת העניין, היא יכולה להיות מרחב וירטואלי מוגדר. Uh, בכל אופן, נוצרת ישות אד-הוקית כזו, חדשה, שנוצרת לטובת המשימה המסוימת. אז למעשה, אם אנחנו בעבר, היה
0: מקובל להתמודד עם אתגרים, עם הזדמנויות דרך איזה שהם שינויים שהם שינויים מבניים עמוקים, שגם אגב גררו עלויות לא מבוטלות מן הסתם. הרעיון של מנהיגות במרחב משותף מאפשר לנו קצת גישה, לפי איך שאני שומעת, יותר גמישה. היא מאפשרת גם לארגונים איזושהי פעולה בשתפות, גם בלי לטלטל את כל השגרה הארגונית שקיימת. ולייצר מעין אקס-טריטוריה אל מול צורך
1: מסוים. אז האם אנחנו יכולות לדבר על סוגים שונים של מרחבים משותפים? קודם כל, אני מסכימה איתך ממש, שמול גישה מסורתית של שינוי ארגוני כפתרון לבעיה, אנחנו נוקטים יותר ויותר בפעילות גמישה, שמצמידה בין אנשים ובין ישויות ארגוניות לתהליכים אדוקים. לגבי סוגים של מרחבים משותפים, אני יכולה להגיד, שיש כל מיני אה, סוגים של מרחבים משותפים, יש הרבה וריאציות. אה, כל ארגון תופר אה, למעשה חליפה ספציפית שנדרשת. לפעמים אה, יש אה, מין התארגנות כזאת שבכלל לא מוגדרת כמרחב משותף על ידי המארגנים, היא פשוט מתהווה לה בצורה אד-הוקית בארגון. אנחנו יכולים למצוא את זה בצורת אה, צוותי משימה מיוחדים שמתארגנים לטובת משימה. הם מאפשרים לחצות במהירות בין גופים ולשלב בין דיסציפלינות, ליצור אה, פתרונות אה, לבעיות. אנחנו יכולים למצוא מודל, למשל של חממה. אה, חממות הן מרחבים שמוגדרים מראש, זה מעין מרחב פיזי. הוא מקבל את כל המשאבים שהוא צריך לטובת המשימה, הוא נשאר לאורך זמן. חממות הם מבנים שבדרך כלל העלויות שלהם גבוהות. הם יותר מתאימים לפיתוח של פרויקטים לאורך זמן, הם מאפשרים מדידה לאורך זמן, אבל הם התארגנות עם תקורה ארגונים לא יטו לבחור בהם מלכתחילה כפתרון ראשון. צורה אחרת, למשל, היא הצורה של גופי האמצע הארגוניים. בתוך ארגון אנחנו יכולים למצוא גוף מטריציוני, שמתמקד בשותפות פנימית בתוך הארגון, ולפעמים גם בחיבור שלה מחוץ לארגון. זה מבנה יותר נפוץ, הוא מבנה שנובע מהצורך הבסיסי לסנכרן בין גורמים לגורמים. ולאט לאט נוצרת איזושהי ישות כזאת, התארגנות כזאת, שחיברה בין אנשים והפכה להיות מעין ארגון בפני עצמו.
0: מהדברים שאת אומרת לנו, אני יכולה להגיד שהיתרונות uh, של מנהיגות במרחבים משותפים, בעיקר הם נובעים מההתחשבות במספר נקודות uh, מבט. אם זה בשיתוף באחריות, אם זה בנייה על חוזקות של אנשי הצוות uh, כדי לממש את הפוטנציאל הגבוה שלהם, וגם על ידי חיזוק uh, מוטיבציה פנימית. אני חושבת שיש כאן גם uh, יותר uh, שיתוף uh, ידע ושיתוף uh, פעולה, uh, שמפרקים uh, סילויים, ממש סילויים ארגוניים, שאפשר לזוז ככה יותר מהר. דרך פירוק שהוא פירוק יותר מבני או בירוקרטיות שככה מעכבות ויש גם יותר אה, הכללה וגיוון של קולות שבעיניי זה מבורך אה, ורצוי. משהו שלפעמים אנחנו מקילים בו ראש אבל אני חושבת שזה משהו שהוא בהחלט חשוב כי הידע שנצבר מתחלק בין הרבה אנשים ולכן אם אדם אחד שעוזב זה לא הופך להיות איזושהי טראומה ולא משהו שקשה לשחזר את האובדן ואת הידע והכישורים שלו. איך נכון לנו לגשת להבנת התופעה הזו במעבר
1: מרעיון לפרקטיקה? תראי, את תיארת את המרחב המשותף בצורה באמת מאוד עשירה. המרחב הזה הוא הכל חוץ מרומנטי. הוא מרחב מורכב, הוא מרחב שמרובה קשיים ואתגרים, וגם הזדמנויות כמובן. אני אתייחס אולי לשלוש נקודות מבט אל המרחב המשותף. הנקודה הראשונה, זה המרחב מצריך שפה משותפת, הבנה משותפת, ולפעמים גם שינוי של הרגלים. זה מפגש, וכמו כל מפגש בין תרבותי, נפגשות פה מסורות שונות ושיטות עבודה שונות, ומפגש כזה הוא לאו דווקא מפגש קל. הוא לא מפגש קל גם בגלל הנקודה השנייה, שהוא מצריך לא מעט ויתור. ויתור מכל מיני סוגים, לפעמים אפילו ויתור של יחידת האם ששולחת אנשים למרחב המשותף. על אנשים ועל משאבים, לטובת משימה שהיא לא תמיד המשימה המרכזית של יחידת האם. ולפעמים היא אפילו מנוגדת לאינטרס של יחידת האם, או לא בהלימה ליעדים האסטרטגיים שלה. והיא פוגשת בעיקר אינטרסים של שותפים אחרים, לפעמים של גופים בתחרות. והנקודה השלישית, שמרחב משותף בדרך כלל יצריך איזשהו ויתור על האגו. זה עניין שצריך להבין אותו לעומק ולא להיות בהערכת חסר לגביו. האגו מפעיל אותנו, והאגו, אה, בהתאם אה, לקרדיט המקצועי שכל גוף מקבל, אה, הוא עניין אה, שהגופים חפצים בו. כשהם נדרשים לחלוק בו, זה רחוק מלהיות מובן מאליו. אפשר להגיד שבסך הכל, הסיכונים אה, שהזכרתי עד עכשיו הם סיכונים אה, יותר אה, תרבותיים. אבל יש סיכונים רבים שהם לא יושבים בכלל ברובד התרבותי או ברובד הרך, הם יושבים על uh, עניינים אחרים, אובייקטיביים, כמו למשל שיתוף של מידע שעלול לייצר חשיפה של גוף מסוים לגוף אחר, מקום שמעמיד בסיכון את המידע של הגוף האורגני, אפילו העובדה שמישהו אחר יכול להשתמש במידע שלי ולעשות בו מה שהוא חפץ, יש בזה סיכון גבוה מבחינת ארגונים בעידן הזה. האופן שבו
0: צוות מתקדם לגישה של מנהיגות במרחבים משותפים, בעיניי יש שונה עבור כל ארגון, אבל אני חושבת ששווה להסתכל על זה בארבעה שלבים מרכזיים. הראשון זה קודם כל בבניית אמון, כמו שתיארת לנו פה את כל ההיבט של מצריח ויתור על אגו. השני זה לעשות איזושהי הבהרה בתקשורת אסטרטגית, אם זה מטרה, חזון וערכים. השלישי זה פעולה משותפת, ובסוף, איך לא? העמקה, תהליך שהוא מחזורי. זה לא קורה פעם אחת ומסתיים, הרי מדובר פה ביצירה של מרחב משותף שנדרשת בו המון התבוננות, ולכל משך זמן פעולה כזאת צריך לייצר איזושהי לגיטימציה ואיזושהי רוח גבית בהיבט הזה, וגם לייצר לו איזושהי נראות בתוך הארגון כדי לעדעד את הערכים הרלוונטיים ולעודד מנהיגות כזאת גם בעתיד. איך אנחנו יודעים מה מתאים עבורנו
1: בסיטואציה מסוימת? כדי לענות על זה, אפשר אולי להשתמש במודל שהוא נשמע קצת מיושן, אבל הוא יודע לעזור לנו לסמן את החלקים המרכזיים, והוא מודל השינוי של קוטר, שכולנו מכירים. ואני אתחיל ב- להגיד משהו על ה-20% שצריך לקחת בחשבון מתוך ה-100, שזה 20% של מבנה. מהי ההתארגנות הזאת מבחינה מבנית? איך היא מתקיימת? איזה דיסציפלינות נכנסות לתוך המבנה הזה? איזה מודל ניהולי אנחנו מרכיבים עליו? מי הדירקטוריון או הבורד או בעלי העניין שאליהם אנחנו מדווחים? איך נראים מנגנוני הבקרה והלמידה? בארגון רגיל זה כאילו מובן מאליו, אנחנו רגילים לזה. בכל ארגון וארגון יש לו את תרבות הניהול שלו. וכאן, בגלל שמדובר בחליפה אישית, צריך למעשה להתחיל את זה מחדש. אי אפשר לדלג על שלבים כאלה, כי אם מדלגים עליהם, לא בהכרח נוכל לחזור ולייסד את זה אחר כך מההתחלה. צריך לקחת בחשבון את התשתית הארגונית, איפה זה מתקיים, באיזה מקום, מה המערכות המידע שתומכות את העניין. אנחנו בעבר דיברנו הרבה על צורות ישיבה, ואיפה מתקיימת התארגנות כזו או אחרת, והיום אנחנו מבינים שהמערכת הטכנולוגית והשפה הטכנולוגית שמהווה את הבסיס למרחב המשותף חשובה אפילו יותר. הנושא הבא שניקח בחשבון על פי מודל השינוי של קוטר זה נושא שהייתי מקדישה לו 30%, שזה התהליכים. רוב בעלי התפקידים נכנסים למרחב המשותף כשהם כבר רגילים לתהליכי עבודה מגוונים, שונים מאוד זה מזה, ובתוך המפגש צריך להגדיר מהם תהליכי עבודה מרכזיים שהארגון החדש מחויב אליו. ההגדרה הזו אה, מחייבת אה, לשאול שאלות על המובן מאליו, כי מה שמובן מאליו בארגון אחד הוא לא בהכרח מובן מאליו בארגון אחר. אנחנו למעשה נדרשים לערער את המובן מאליו. אה, לדוגמה, בארגון אחד אה, אחראים אה, לחקירה ולתחקיר ולתוצאה, בארגון אחר אה, חשור, אה, רגילים הרבה יותר לדיווח וחלוקה.
0: תחת המבנה והתהליכים, אני חושבת שאפשר גם לכלול יעדים וסדרי עדיפויות משותפים שהם מאוד קונקרטיים, כמו למשל כללי יסוד התנהגותיים, הטבות, תגמולים משותפים, וכמובן אחריות ברורה ואחריות משותפת לכל אחד מהדברים האלה. אז מה
1: לגבי ה-50% הנותרים? ה-50% הנוספים, שזה בעצם החלק המרכזי במרחב המשותף והחשוב ביותר, הוא כמובן התרבות. התרבות היא למעשה אוסף כל הנורמות והסמלים והטקסים שנמצאים באיזושהי שכבת עומק מתחת לדברים והם בדרך כלל באזור הלא מדובר של הארגון. בתוך זה נדרש לשאול כל מיני שאלות שהן שאלות בסיסיות של הנחות יסוד. מה ייחשב כהצלחה פה? על מה אנחנו מתכוונים למדוד את עצמנו לאורך זמן? איך מביעים דעות? איך מייצרים שיטות פעולה חדשות, איך מביאים רעיונות, למי מותר, למי אסור, מתי ואיפה זה מתקיים בתוך המרחב. זה בעצם שלב קריטי שהוא המובן מאליו של הארגון הוותיק, אבל uh, למול התארגנות חדשה ומשותפת נדרש עיצוב מחדש. אז אם אנחנו
0: מסתכלות על השותפות שהיא מאופיינת גם בערכים, ב- בחזון משותף, נקודות מבט, מיומניות שמשלימות שנתפסות, גם תקשורת קצת פתוחה ודחופה. בואי רגע נדבר טיפה גם על אנשים. מה לגבי האנשים בתוך המרחב
1: המשותף? טוב, האנשים שאנחנו מטילים לתוך המרחב המשותף צריכים להיות uh, אנשים uh, מאוד מסוימים. יש אנשים שמסתדרים יותר בקלות עם מרחבים כאלה, ויש כאלה שממש ממש סובלים. זו גם uh, יכולת ומיומנות שיכולה להתפתח. צריך להבין שהמרחב המשותף הוא מלא מלא במתחים ומורכבויות, ואנשים צריכים להסתדר בתוך המגוון האנושי הזה. הם צריכים מצד אחד לייצג את האינטרסים של ארגון האב ששלח אותם. מצד שני הם צריכים להיות מסוגלים להגדיר את עצמם בתוך איזו זהות קבוצתית שנבנית במהירות שהיא זהות אחרת, זהות חדשה. הם צריכים יחסי אנוש טובים. הם צריכים להיות uh, מודעים פוליטית, אבל מצד שני מאוד מאוד עצמאיים uh, וביקורתיים בדעותיהם. למרות ההתפתחות של מודלי
0: המנהיגות שאנחנו ככה נחשפות אליהם לאורך כל השנים, בסוף מנהיגות uh, ממשיכה להיתפס כתופעה שהיא יותר אינדיבידואלית. Uh, אנחנו רגילים לחשוב יותר במושגים של uh, only one manager, uh, וכשמנהיגות כפולה היא גורמת uh, לנזק uh, לארגונים קטנים, לארגונים גדולים, כמו שאנחנו רואים uh, כשיש uh, זוג הורים שמדברים במסרים uh, שהם לא, לא זהים, uh, איזה משבר זה יכול ליצור במשפחה. ומעניין לראות את זה גם בעולם העבודה הנוכחי. יש הרבה התנגדות סביב הרעיון של מנהיגות שהיא משותפת, כי בסוף הארגונים שלנו, גם מבחינה תרבותית שציינת לנו כאן, גם בהיבט של תהליכי עבודה, גם בהיבטים של תהליכי קבלת החלטות, גם מבחינת דרגים ונעלים, הם מוכוונים על פי רוב למודל של מנהיג או מנהל יחיד. אז מעניין אותי לדעת איך בסוף המנהיגות במרחבים המשותפים... משפיע על ההיררכיה, על הדינמיקות המסורתיות האלה שאנחנו מכירות בארגונים.
1: כל הסוגיה של היררכיה ודינמיקה מסורתית בארגון, משתנה מארגון לארגון, והסיפור של התרבות ההיררכית וגם הפונקציה שאותה היא ממלאת, מגדירים מאוד עד כמה חשובה שרשרת ההיררכיה, או כמו שבצבא מכנים אותה, שרשרת הפוש, מי מדווח למי. צריך להגיד שהמרחב המשותף מלכתחילה הוא משטיח את הארגון והוא מקצר טווחים בין רמות לרמות ולפעמים גם מייצר uh, סוג של מעקפים או קיצורי דרך שהארגון uh, המסורתי לא אוהב ולא סובל. לפעמים הוא לא רק לא אוהב ולא סובל אלא זה עלול להיות מסוכן לטובת משימות מסוימות כדוגמת למשל משימות ב-high risk organizations שחיי אדם תלויים בהחלטות האלה, ואם מדלגים על דרג מסוים, לפעמים ההשלכות הן השלכות הרות גורל. אבל ככלל, צריך לומר שככל שנעסוק יותר בעוצמות שכל דרג מביא איתו לשותפות הזאת, ובסגנונות השונים שאנשים מביאים איתם למרחב הזה, ככה יקל עלינו לראות בחיוב את החבירה של גורמים כאלה, שלאו דווקא היו פוגשים אחד את השני. בתנאים של ארגון מסורתי, כאן בתוך הישות המורכבת החדשה הזאת, ולראות את העוצמה שנוצרת כתוצאה מדיפוזיה בין דרגים ומהשותפות ביניהן.
0: מרגיש לי שפה גם נמצא איזשהו קושי גדול מבחינת המנהלים במעבר למנהיגות משותפת. בסוף המעבר למנהיגות במרחבים משותפים משנה גם את אופן קבלת ההחלטות ומשנה גם את היחסים בין חברי הצוות. ומחייב באיזשהו מקום את הבוס הגדול להעביר את המיקוד מפירוש מידע וגיבוש החלטות להבנה וניהול של מתחים רגשיים ומערכות יחסים. והמעבר הזה בעיניי הופך מנהיגות קולקטיבית לשונה מסוגים אחרים של מנהיגות. אז איזה סגנונות מנהיגות אנחנו רואים שתקפים כשאנחנו מביאים אותם לתוך מרחבים משותפים?
1: הדרמה של המנהיגות במרחב המשותף היא מאוד מאוד מעניינת, כי בחלק מהיכולות שמנהלים או מפקדים משתמשים, הן יכולות מסורתיות, וחלק הן יכולות חדשות שהם מאמצים או מפתחים כתוצאה מהמפגש הזה, לפעמים הם מפתיעים אפילו את עצמם. חשוב להבין מי מנהל את המרחב, או מי המנהלים של המרחב. אין צרכים שיהיו להם יכולות ניהול דינמיות. הם צריכים להיות מסוגלים להיות גמישים מספיק כדי לשנות שיטות ניהול, תהליכים וסגנונות, והם צריכים להיות מאוד מאוד מגויסים לרתימה ולהובלה. כי uh, עיקר הפעילות המנהיגותית בתוך המרחב המשותף קשורה לאותם חיבורים. בעוד שבמבנים הקלאסיים המנהלים מובילים uh, מבנים uh, מאוד מאוד ברורים ומאוד היררכיים, במבנים המשותפים, במרחבים המשותפים, המנהיגות היא הרבה הרבה יותר רשתית. היא הרבה יותר דינמית, היא הרבה יותר מוכוונת לשינויים. הבדל מאוד משמעותי בין הארגונים המסורתיים למרחבים המשותפים והחיבורים האלה נמצא בתחום האחריות. ולמעשה על מה אתה מבוקר ועל מה אתה נמדד. בעוד שבארגון המסורתי האחריות מאוד מאוד מצומצמת וכל אחד בתחומו נמדד על הביצועים שלו, במרחבים המשותפים, בארגונים של העידן הזה, האחריות היא אחריות מרחיבה. ולמעשה לא פעם המנהלים נמדדים על הביצועים גם של מי שלא כפופים אליהם ישירות או כפופים לגופים אחרים, משלימים או מתחרים ולשותפים. החוויה הזאת של הנאה, שלא דרך הכפיפות הישירה ולא תמיד דרך הסמכות, היא מרכיב שמתפתח מאוד במנהיגות בעולם של מבנים מורכבים והתארגנויות מורכבות.
0: אני חושבת שגם מאוד מעניין לראות אצל אותם מנהלים אה, שנהדרים במרחבים ומצליחים במרחבים המשותפים שהם יודעים לשלוט באגו שלהם למען המשימה ולא לטובת הקידום העצמי שלהם והם בעלי נכונות מאוד גבוהה לדיאלוג וגם צניות ולמידה מאחרים. מה שמעניין מאוד להסתכל זה שהם גם בעלי הבנה מערכתית פוליטית וזה לא הרודיו הראשון שלהם, זאת אומרת הם כבר מנוסים בעוד בתוך המרחב הזה. אילו סיכונים אה, ארגונים לוקחים כשהם אה,
1: מאמצים הנהיגות במרחבים משותפים? טוב, אז למעשה המרחב המשותף אה, כולו הוא התנסות אה, עם הרבה סיכונים. אה, דיברנו על זה שמדובר למעשה בהכרח, אבל זה לא מוריד אה, בכלל לצורך לנהל את הסיכון הזה. הסוגיה הראשונה שאפשר לדבר עליה היא הסוגיה שאותו אדם ששלחנו למרחב המשותף, והוא ב- למעשה מושאל לאקס-טריטוריה, הוא עלול לאבד את הקשר עם ארגון האב ועם הבעלים המקוריים שלו. ובתוך האינטראקציה הזאת, יש גם חוויה של בדידות וגם חוויה של נתק. סיכון אחר הוא למשל, שבגלל שהאחריות לא מוגדרת עד הקצה, חלק מהשחקנים עלולים לאורך זמן להרפות מהאחריות שלהם, ונוצרת, כמו שאנחנו מכירים, תופעת הדיפוזיה של האחריות. ולמעשה אנחנו לא מצליחים לייצר צימודיות ברורה בין אדם ופעולתו לבין התוצאה. סיכון נוסף הוא שימוש לא נכון במידע ובידע שחולקים אותו לטובת משימה מסוימת, והוא עלול להיות מנוצל על ידי אחד השחקנים באופן לא נאות לקשרים אחרים שהם לאו דווקא במרחב המשותף. והסיכון uh, המרכזי שארגונים ירגישו בדרך כלל כשהם uh, מקיימים מרחב משותף שהוא אקס-טריטוריה, זה עיבוד השליטה שלהם עצמם הנעשה באותו מרחב. עיבוד שליטה זה דבר uh, שלא נוח לארגונים, ולפעמים פוגש את הארגון במקומות מאוד מאוד רגישים ורקים. אז הדס, אנחנו נמצאים לקראת סיום השיחה
0: המשותפת שלנו במרחב שלנו המשותף כאן, והייתי רוצה לשמוע ממך איזה פרקטיקות מנהלים ומנהלות יכולים לאמץ כדי לממש מנהיגות במרחבים משותפים.
1: אני חושבת שההבנה החשובה ביותר זה שהארגון החדש, המרחב המשותף, הוא ארגון ללא מורשת, אין לו זיכרון קודם. ונדרש uh, לעצב בו הכל. זה כמו בארכיטקטורה שמוכרת uh, uh, שיטת ה-FFF, ה-Follows, Forms, Function. Uh, צריך uh, ליצור כאן, למול כל מרחב משותף, חליפה שהיא ייעודית, שלוקחת בחשבון את כל המרכיבים והמאפיינים שדיברנו עליהם קודם. מה שמאוד חשוב להבין זה שאם uh, לא יתקיים עיצוב כזה, המרחב המשותף לא התקיים מעצמו, מכיוון שברוב תחומיו הוא פועל כנגד כוחות הטבע ולא איתם. קראת לכ... לזה יריד מעצבים? יכול להיות. כן.
0: נכון?
1: כן. אני זו
0: זוכרת שקראתי את זה פעם, זה היה נכון, מוכר.
1: נכון, נכון. <laughs> הביטוי של יריד מעצבים הוא מתייחס באמת לעובדה שאף מרחב משותף לא דומה למרחב שלפניו, בגלל כל אותן רגישויות שהזכרנו ודיברנו עליהן עכשיו. ונדרש uh, uh, ממש uh, עיסוק שלוקח בחשבון את כל המרכיבים האלה ותופר את החליפה היהודית. אני חושבת שבסוף חשוב וכדאי לזוז מהפוזיציה של...
0: Uh... זה שהמידע זורם אליו ומקבל החלטות, אני המנהל ולכן אני צריך לקבל את המידע, אלא להיות יותר זה שדוחף את המידע הלאה, זה שיוצר שפה משותפת, זה שמחבר את, ה- את כולם לתמונה הכללית ופחות מקבל החלטות ויותר עוזר ומאפשר לאנשים שסביבו, ממש כמו המנהיג הזה, כחולץ פקקים באיזשהו מובן מסוים. ואני חושבת שמנהיגים משותפים גם מתחייבים בסוף לאיזשהו כבוד הדדי לשקיפות, ללמידה. שהם מוכנים לעלות על פני השטח ולאתגר את ההנחות שלהם גם כלפי חוץ ולאמץ פרספקטיבה של ווין ווין, משהו שהוא שינוי תודעתי בפני עצמו. אז הדס, לפני סיום השיחה שלנו, הייתי שמחה שתשתפי אותנו בשתי תובנות מרכזיות שחשוב לך שהמאזינים שלנו יצאו מכאן.
1: אני חושבת שהראשון הוא ההבנה שמרחבים משותפים הם באמת באמת צורך השעה. אי אפשר לעשות את הדברים בצורה המסורתית, ולכן אין ברירה, אלא ללכת ליותר ויותר צורות של שיתופיות כזאת. תובנה שנייה זה לא לפחד. מדובר בניהול סיכונים באמת משמעותי, שפוגש את הארגון לא פעם באזורים של אי-נוחות, ויחד עם זה... ברגע שהולכים באומץ למרחב משותף ופועלים עם הרבה מאוד למידה וחקירה מתמדת, הפוטנציאל הארגוני עולה על הסיכונים. הדס, תודה רבה רבה לך. תודה בת חן, היה לי כיף, וקדימה, תעשו מרחבים משותפים. קדימה, אני בעד.